0: Olá, tudo bem? Aqui é o Diego Godói do podcast Não Tem na Web. Esse episódio foi patrocinado por Astrolabio Estúdio e Jaco. Ele foi gravado pelo Anchor Comigo, Vadeco e Tônio, cada um na sua casa para respeitar a quarentena. E o tema do episódio de hoje foi Tornar-se Homem, uma homenagem a Contar do Caligares. Espero que todos gostem, escutem o podcast e curtam muito. Um abração e bom episódio. Boa tarde, bom dia, boa noite, estamos ao vivo diretamente da rede mundial de computadores, a internet, gravando mais um Não Tem na Web para todo o Brasil, sou o Diego Godoy, sou Headhunter e eu gosto de leituras sobre psicanálise,
1: menti feio agora. Uh, que foi, foi forçada. <risos>
0: eu
2: sou o Vadex Kittini, sou... Músico, compositor e homem, e eu gosto de pimenta.
1: É, já começamos com piada hoje aqui. Meu nome é Tony, Tony Buna. É, nos bastidores antes também. Sou psicoterapeuta também. Sou psicotera Se as pessoas soubessem o que a gente fala nos bastidores, meu Deus do céu, a gente estava frito. Meu nome é Tony. a minha moral como psicoterapeuta é ir embora rapidinho. Meu nome é Antônio Nunes, sou psicoterapeuta, e eu sou fã de Contardo Caligares. Agora a minha pergunta também ao Diego assim, nós estamos aqui ao vivo gravando. É, hum. Tem outro jeito de gravar que não seja ao vivo?
0: <risos>
1: Talvez, né? Dependendo da inteligência artificial, eu acho é, que sim. É, então... Estamos perto de
0: chegar nisso. Amor. E hoje
1: nós temos um tema legal, Diego. conte nos o nosso tema e vamos debater.
0: Bom, hoje nosso episódio é em homenagem ao grande psicanalista Contardo Caligares que, infelizmente, nos deixou no dia 30 de março desse ano, depois de uma luta é, contra o câncer. É, e vou ler, então, como não temos como buscar Contardo Caligares no dicionário ainda, eu vou fazer um momento do dicionário com alguns dados sobre a, a pessoa <risos> Contardo Caligares. Bom, Contardo, ele era italiano, milanês, nasceu em Milão no dia 2 de junho de 1948. Ele foi casado oito vezes... Tinha um filho chamado Max e ele veio para o Brasil a primeira vez em 1986 no lançamento de um livro e acabou ficando. Ele disse numa entrevista no Roda Viva uma vez que ele foi engolido pelo Brasil, assim como o Frei Sardinha foi engolido pelos índios. Então ele disse que ele... Ficou no Brasil porque ele foi engolido pelo Brasil. É, ele tentou sair do Brasil algumas vezes e não conseguiu.
1: Sensacional, Muito né? Muito bom.
0: É, ele foi convidado para ficar aqui para fazer uma série de palestras e aí um, um psicanalista brasileiro o convidou para atender aqui. e Ele foi ficando, casou no Brasil e acabou nunca mais, nunca mais saindo. Ele teve algumas, é, algumas temporadas fora, ele fez um, um, mestrado, um doutorado na França onde ele escreveu um dos livros dele como, como a tese, mas ele se considerava, ao final da vida, um, um brasileiro, mais do, que, mais do que qualquer outra coisa. E o tema desse podcast hoje é sobre, é sobre é né, uma homenagem a ele, mas é sobre também um tema que ele discutia muito, que é tornar-se homens. Né? Como, como é difícil o papel, não, tão, não, não só difícil, mas como é complexo o papel do homem na sociedade contemporânea, antiga, medieval, etc. Como o homem ele tem um carrega um estigma é, pesado de que ser homem é uma coisa como se fosse uma coisa padrão, como se todos nós soubéssemos o que é ser homem, homem no sentido de macho mesmo, não do, do ser humano, né? E bom, dentre diversas coisas que a gente que eu pesquisei sobre ele, uma delas foi uma um café filosófico que o Tony até nos enviou essa semana logo depois da morte dele é, ele fala que ser homem é estar perto da morte né? você, quando você está muito seguro e tranquilo e, e, e sereno, é, o papel do homem ele se enfraquece então o homem é aquele é aquela, é aquela pessoa, aquele ser que está sempre à mercê da morte à mercê de conquistar alguma coisa de salvar alguém, principalmente as mães desses homens né? é satisfazer o desejo de coragem, que essas mães talvez esperassem de um homem na sua, na sua, o herói que sonhos, né? É, os heróis, da sua, na, nos
1: seus sonhos, né? mas não que ela então, isso é ser homem e diz que isso é. Isso agora é... é né? Como a sociedade mostra, é como isso a sociedade
0: você. coloca é. isso, é. exatamente como a sociedade se vê. O papel, vê como a sociedade vê o papel do homem, né? O que ela considera homem, o macho. Etc. Então ele usa ter, ele usa exemplos maravilhosos que eu vou usar esse primeiro que eu acho que é para dar o exemplo número um que é o do, do Casablanca, do filme Casablanca que tem aquela cena final em que o Humphrey Bogart fala para eu esqueci o nome do, dos personagens mas ele fala para a mocinha que está indo embora de avião dizendo que ele não pode ir porque ele tem que ficar e que é para ela ir casar com o homem seguro e é para ela e ele tem que ficar, porque ele tem que ficar ali fazendo alguma coisa que a gente não sabe exatamente o que é, mas alguma coisa muito heróica, né? teoricamente uma coisa que um homem deveria fazer por, por uma mulher, ou pela sociedade, ou pelo mundo. E aí eu pergunto, ser homem é fazer essas coisas heróicas e não fazer as coisas concretas e cotidianas? O que vocês pensam?
2: Bom, é eu, é, né? É, quando o Tony mandou o, o, o vídeo, a palestra, eu, na hora que eu li o, o título, que eu acho que é a Jornada na Masculinidade, acho que é esse, né? isso, uhum. na hora me veio a ideia é, é, da Jornada do Herói mesmo. né? Então, assim, eu já pensei, putz, isso aí a gente vai estar... Tá... Eu comecei a viajar sem ter visto é, o material nessa história da Jornada do Herói mesmo, que é como a gente é, é colocado mesmo é, como homem... Você só vai ser valorizado se você se ferrar bastante, se você é, tiver muita dificuldade, se você ser, ao mesmo tempo, se você alcançar determinado sucesso em alguma coisa que alguém disse para você que é sucesso, né? Uhum. E daí eu até coloquei, eu falei que gosto de pimenta porque até ao provar pimenta os homens querem ser heróis, né? Quer dizer, o cara você vê em churrascadas... o cara é,
0: chorando, é, né? O cara Ele diz chorando, que a
2: pimenta passa... tá boa. Exatamente, para dizer que ele é mais forte do que o outro por conta da, da pimenta. O que na natureza também é, existe essa demonstração de força, eu acho que ela é natural, mas como a sociedade coloca isso, é, essa, essa questão é, natural do homem é, é, dentro do dia a dia para fazer com que ele seja alguém produtivo e ao mesmo tempo desconectado da vida concreta, como ele coloca né? o com uhum. E, e eu fiquei pensando muito numa situação, eu tenho um, um amigo que eu conheço desde que a gente é muito pequeno, porque ele é conectado à família, e ele sempre foi o exemplo é, de homem para um, uma quantidade de pessoas muito grande. Assim. Então ele foi aquele menino que aos 12 anos já tinha feito o curso de datilografia e todo mundo achava isso o máximo, e todo mundo falava o tempo todo mesmo, ele estando presente ou não, o quanto ele era, é, 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 enfim é,
0: mais do a, que um homem a, ele era um burocrata perfeito
2: ele era é, ele era o ele era o exemplo de alguém que estava numa trajetória numa jornada de sucesso numa jornada uhum. de herói mesmo assim, uhum. né é profissional mas era uma jornada de herói e é uma família que tem muitas mulheres e todas as mulheres o tempo todo falavam o, o Zezinho puta ele é, 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 é agora ele já tem o curso de psicologia, agora ele já sabe falar inglês agora não sei o que e isso movimentou muito ele a, a história, a trajetória profissional dele. É o ponto de hoje ele ser é, um executivo de altíssimo escalão de uma multinacional. E é um cara que chegou aonde essas pessoas sempre quiseram que ele chegasse. Né? E ao mesmo tempo que me chama a atenção, e ele sempre foi uma referência para mim, é um cara que, na verdade mesmo, gostaria de ser músico. Né? Então, assim, ele é um cara que tem uma relação muito é, forte com a música e tal. E daí, volte e meia, eu me pego pensando: Pô, será que a pessoa X é feliz, mesmo tendo a grana, mesmo sendo é, é super reconhecido, porque me parece que ele não construiu a jornada dele. Quem construiu a jornada foi as pessoas que estão em volta dele e a própria sociedade. Então, assim, a metáfora dessa jornada do herói é, é, é aplicada a uma vida cotidiana, a uma vida daquilo que eu conheço, acho que essa pessoa é o ícone, Esse é, é, é a metáfora mais perfeita em relação a isso. Mas eu me pergunto, será que ele está feliz e daí eu pergunto para o Tônio, é possível você construir uma jornada e chegar lá e continuar feliz, Tony?
1: Então, aí é exatamente uma outra questão que o Contardo é, é, coloca. A gente tem que perseguir felicidade, é isso mesmo? É esse é, o sentido é. da vida? É. Não, ele, né?
0: diz que, ele diz, tem uma hora que ele diz que ser se se feliz não é, não é só infantil, é pior do que ser infantil. Ele diz assim, tentar ser feliz é pior do que infantil.
1: Então. Então, é, é como se a gente, a gente precisasse sempre perseguir esse ideal de, de felicidade, que é outra coisa heróica também. Né? Vamos tornar o mundo todo mais feliz, vamos fazer, eu vou ser mais feliz e tal também. Essa é uma outra questão. Né? É, é, o contado, ele coloca como é, é, ter uma certa aleg alegria, que ele diz assim, é gostar de viver mesmo quando as coisas não dão certo ou quando a vida nos castiga. É continuar gostando de viver. Né? Essa, essa é a questão, né? mesmo quando as coisas estão duras, né? eu, eu fico imaginando, e ser ser assim, uma honra a gente poder acompanhar alguém nessa, alguém como ele, eu tiver a chance de acompanhar outros amigos, mas alguém como ele na hora da morte, né? e, e, que corajosamente olha, né? e ele disse, acho que a frase dele antes de morrer é, será que ele está ele tá à altura eu da morte? Estar
0: né? à altura, ele disse, foi a é, última então, frase dele, é, segundo filho então,
1: dele. É, está à altura da, da, da morte, né? conseguir dar conta disso nesse, nesse momento a, a essa altura. Né? Então, é, aí sim, enfim, é, se ele pensa que ele procurava uma felicidade, nesse momento não, né? ele só estava à uhum. altura de poder dar conta disso e morrer. Eu imagino que para qual qualquer pessoa, mesmo as pessoas que desejam a morte, não é uma experiência muito muito tranquila, é sempre muito, muito assustadora e a gente tem que estar, tá, enfim, tem que ter forças nas pernas para poder dar conta disso. Agora, sem dúvida, e uma outra, é, 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 um outro vídeo do, do Contardo que é muito interessante, é quando ele lança junto com a Maria Homem, Maria Homem convidou ele para escrever um livro chamado Coisas de Menina, enfim, né e Maria Homem era uma parceira é, é, especial dele, a conversa dos dois sempre muito madura, no conversa de um homem e uma mulher, muito madura, que um não fica dependendo da relação, da aprovação do outro e tal, questiona, um questiona o outro sem nunca questionar a relação. Né? Ah, eu tenho uhum. dúvida, eu não concordo, eu penso desse jeito, ao contrário, eu penso assim, eu penso assim, e nunca é uma desclassificação do outro, mas somente uma colocação, isso é extremamente difícil de conseguir. Uhum. Dá conta de... É, é, né, ter uma relação adulta e madura desse jeito. Mas quando, quando começa o coisa de menina, exatamente o, o contardo fala. A Maria, a Maria fala é, sobre ser homem, sobre ser mulher, e ele fala, e é, aí, é, é, seja lá o que isso quer dizer. Né? Eu também não tenho, também não tenho a menor ideia do que, que, é, o que, que é esse ser homem. Parece que esse né, ser homem tem um certo devir, sempre é, uma, é um. É um um, é, um caminho a, a ser chegado né? eu acho que foi na jornada da masculina nesse vídeo que ele diz alguma coisa interessante se a gente perceber até os filmes evocam sempre esse herói né? e o que, que o homem herói faz ele sempre vai embora porque ele tem algo maior a fazer isso né uhum. ele sempre tem algo então o filme Casablanca termina também né e o contrário disso os homens se apaixonam na separação é exatamente essa paixão agora eu sei que tem uma mulher aguardando por mim e tal agora eu vou para a vida né? parece que tem um sempre projetando transferindo a mamãe para todas as mulheres e eu não tenho dúvida nenhuma que isso é uma, é, uma, é uma tarefa isso não é uma, uma um julgamento mas é uma tarefa dificil para nós homens. Eu, eu acho, e eu, eu tenho certeza, que a partir dos 50 e poucos anos de idade, eu estou com quase 60, é quando algumas coisas começaram a amadurecer em mim. Eu tenho a impressão que a gente demora um tempo para poder dar conta disso, e ainda eu percebo resquícios e, às vezes, de desejos enfim, do grande seio que alimenta, que faz tudo e tal, 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 tal apesar de me considerar, me considerar bem realizado. Eu, o, o Vadeco coloca uma coisa interessante, será que essas pessoas. É, super realizadas profissionalmente e tal. Eu, eu já tive pacientes muito bem de vida. Muito bem de vida. Bom, os, os pacientes VPs das maiores indústrias do, do Brasil. Eu já tive pacientes que são atores famosos e tal. Todos muito insatisfeitos por não ter tido coragem de assumir o que são. Né? E, então, essas pessoas aparecem na televisão, enfim, né? Com os heróis, as pessoas resolvidas. Um é capa da revista... É... Forbes, exame... Isso, exatamente, etc. capa desse serviço. Mas, é, mas pe pessoalmente, são os meninos. Né? Eu não estou falando de todos, estou falando desses que eu atendi, né? no dia que todos são. Mas, principalmente são os meninos. As queixas são muito infantis. Né? As queixas de ah, é, 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 quase um mimimi, exatamente, dessas pessoas que parecem tão estranhamente fora, tão resolvidas. Né? É, o, o que parece e quando a gente escuta o contardo, é que ele não tem mimimi, ele não tinha mimimi. Né? Ele realmente tinha uma, uma coragem é, é, interessante. Para nós homens, é sempre eu, eu, eu por exemplo, há algum tempo eu, eu desisti de fazer grupo de homens. Né? Que, é, grupo de homens significa que todos vão com seus membros fictícios para fora do grupo e o meu é maior, não, o meu é maior. Não, o meu é maior. E no máximo conseguem fazer é um exercício narcísico de dizer, nossa, como legal o seu, não, o seu aqui que é bacana. Não, mas o seu que é incrível. Não, o meu que é que legal. E, e, e fico muito nisso com uma certa covardia de seguir em frente. Não é fácil para o homem ter coragem de entrar em contato com seus desejos, com as suas coisas mais profundas. Nenhum. Eu me coloco como homem, então eu também digo para mim, é, não foi fácil e ainda não é fácil. E sempre a gente vai se defrontando com mais passos, mas isso demora muitos anos, é um trabalho profundo, precisa estar é, é, tá imerso num trabalho profundo, a tendência da gente é ser o heróizinho da mamãe o homem que quer salvar a mãe, eu fui marinheiro durante tanto tempo, e vi isso depois fui compreender tanto dos meus colegas né, todos heróis vão para o mar, atravessam meses fora de casa, tal, 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 mas são heróis, tem uma expectativa Herói, é que na realidade a, a heroína da história é a mulher que fica em casa e dá conta das coisas todas e consegue é, resolver sem querer ser heroína e, e dar conta das coisas todas em casa. Então é, é um assunto complexo, eu acho que eu já falei uns 10 minutos sem parar, pelo amor de Deus. Palavra Diego Godoy. Palavra Salva da salvação. Palavra da salvação. Muito bom.
0: Então, muito bom. O que eu percebi do Contardo e a minha conclusão, ontem eu fiz uma imersão, acho que eu passei umas 6 horas aqui assistindo e lendo coisa dele de verdade, foi um negócio meio. É, assustador, porque quando eu vi, tinha passado o dia inteiro e eu estava aqui
1: Ali é assistindo. Fantástico. É. é fantástico.
0: É, eu fui parar, para vocês terem uma ideia, eu fui parar naquele filme, que eu nunca tinha assistido o Sully. Que uma, é pergu... uma
2: pergunta, se lavou a louça
0: durante essas seis horas? Com certeza, é a casa? única coisa que eu faço hoje em dia, é lavar louça de útil. Eu não, tô, eu não faço mais nada de útil na, pra, pela humanidade, eu não sei lavar louça ultimamente. Se eu parar de lavar a louça, acabou a minha vida, não tem mais o que fazer. É... Mas então, eu passei aqui, sei lá, o dia inteiro, e eu ia, fui parar no filme, aquele Sully, sabe, que do Tom Hanks, que ele uhum. posa o avião no, no Rio Hudson e tal. É legal que, o, como o Contado morou nos Estados Unidos, ele faz muita referência e analisa muito o, o comportamento do, do americano. Mas nem vou entrar na história do Sully, que ele recomenda. Ele recomenda num dos artigos, porque ele, ele, ele fala que ele passou 20 anos escrevendo para a Folha de São Paulo, e semanalmente, uma coluna grande. Então ele tinha que ter assuntos interessantes para falar as pessoas se interessarem. Isso forçou ele a estudar coisas além do, da psicanálise, da filosofia, etc. Coisas do cotidiano mais concretas e mais banais para ele poder se comunicar com as pessoas que liam a, a folha, não a folha ia tirar ele da, da coluna. E, e Isso é uma coisa que me impressionou nele. Como ele é é, simples, não, mas não simples, Sim. o simples fake, uhum. aquele simples humilde de, de, ah, não, eu bebo qualquer coisa, como qualquer coisa, não, pelo contrário, inclusive isso não era uma característica dele, né? como o bom italiano, não come, não bebe qualquer coisa, mas é, simples no sentido de pensar simples, de pensar de maneira muito fácil. Né? Então, assim, é, isso que você falou, Tony, eu, eu teve uma pergunta que, a, a, inclusive nesse vídeo que você... Você recomendou para a gente que uma moça pergunta para ele, fala, ah, eu acho que os homens são todos preguiçosos, porque eles uhum, não gostam uhum. de ir no supermercado lavar a louça e tal. Ele falou, olha, meu pai era um cara que exatamente o que você está falando, e tal. Mas se não fosse ele, talvez a, ele, a geração dele, a Europa seria nazista. Né? Então cada um tem isso, uma, cada um tem sua isso, coragem, é. né? Cada um uhum, tem a sua uhum. porque a mãe é porque ela ia pensar. Ele fala, né? Ah, vai ter leite, vai ter fralda, vai ter banho quente e tal. Então não, então deixa o Hitler ganhar porque senão meu filho não vai ter o que comer, né? Então, eu acho que o, o grande ponto, da, da, o grande ponto da, da, da personalidade dele que me chamou a atenção foi essa simplicidade, a maneira simples dele lidar com situações e com objeções, talvez dos pacientes e dele mesmo, nessa coisa de ser homem, que você falou da, das mulheres, do herói, etc. E que eu acho, e que a minha conclusão, não sei se vocês concordam com isso, né? não estou não não pedindo para vocês concordarem, né? Eu... É mais para a gente discutir, mas assim, a minha conclusão em relação a, a ele e, e com, essa, com essa coisa do homem é que, assim, importante saber que somos isso, que somos, fomos criados para sermos esses heróis e que buscaremos essa, isso para salvar as nossas mães. E a nossa luta, né, a nossa batalha, a nossa grande guerra, na verdade, não é salvar nossas mães, é, é viver com isso em paz, sabendo que não precisamos fazer isso, né? E, e que se quisermos fazer, faremos, mas com consciência. Né? Sabendo que isso está <risos> atrás da nossa mente, a, no nosso subconsciente o tempo todo, para isso que você falou, para eu mostrar que o meu falo é maior que o seu, de que o meu carro é maior que o seu, de que o meu salário é maior que o seu, de que eu fiz um curso de datilografia com 7 anos, que eu aprendi inglês com 12, que eu sou vice-presidente da multinação, mas na verdade eu queria tocar violão e ter um cachorro. Hum. É, e, mas para salvar minha mãe não dava, Isso era, era insuficiente Então eu teria que, teoricamente, brigar com a minha mãe Negar a minha mãe e me envolver com qualquer mulher Que aparecesse na minha frente Que topasse casar com um cara que toca violão E tem um cachorro ele fala, Tem uma hora que ele diz assim é, Que seria bom se todos nós Tivéssemos a coragem de nos envolvermos Com a mulher que a gente quiser Cara, A profundidade disso É muito, é maior, muito, do que, muito, muito maior, maior do que simplesmente sair é. na rua e caçar uma mulher e, e transar Total. com ela. É uma coisa muito complexa, né? E aí tem, um, tem aquela peça, que ele, aquele, aquele livro que ele escreveu, uhum. que é o Homem da Taja Preta, que o cara é, é um cara desesperado dentro de um corpo, dizendo o tempo todo cara, eu não sei o que é isso, me dizem que eu sou homem, que, eu, que as mulheres que se maquiam, na verdade eu saio todo dia maquiado, mas sem maquiagem e tal. Então, existe uma complexidade no papel do homem que, não, que eu acho, hoje, muito mal discutida, né? muito pouco discutida. Eu, eu mesmo falei isso, acho que naquele, naquele episódio eu poderia discordar. Eu me sinto uma pessoa, eu não tenho coragem em momento nenhum de dizer numa discussão entre feministas e, e talvez os antifeministas e discussões sobre isso em alguma, alguma reunião ou jantar, etc. Dizer, olha, ser homem não é fácil também. Ser mulher é difícil, ser homem também é difícil. Né? Não, é bem difícil. Mas você não pode falar isso hoje em dia. É é, é, e você falar isso hoje... E o, e o cara falar disso, eu imagino como ele deve ter sido apedrejado, mas de uma maneira, de novo, muito fácil, muito simples, ele respondia isso de uma maneira muito clara, muito simples. Né? Dizer, olha, concordo, entendo, ser mulher é difícil, mas ser homem também. Né? E não tem essa coisa dos homens... ele. <risos> Tem uma, tem uma entrevista que ele dá para não sei alguém, agora não lembro o que, que era, acho que é para Maria Gabriela, que ela pergunta se ele concorda que os homens são de Marte, as mulheres são de Vênus, como é o nome daquele livro? Não
1: esqueci. Se, se, se. É isso mesmo, é os homens. É, é, aí, né? Ele aí.
0: falou, Gabi, eu, eu prefiro não opinar sobre esse, esse, esse título, porque se eu opinar, eu vou falar mal do, do, do autor. Né? Eu não vou opinar. Tem esses assuntos que ele não ele dizia que ele não opinava. Isso é uma outra coisa que eu queria levar para discussão com vocês. No Saia Justa, ele também ele participou recentemente, ele disse que tem assuntos que ele não discute. No Roda Viva uhum. ele disse isso também, que tem assuntos uhum. que ele não discute. E ele dizia que quanto mais, quanto menos a gente sabe de um assunto, mais apaixonada é a nossa opinião sobre esse assunto. Porque quanto mais eu sei, mais eu sei que eu não sei, mais certeza eu, eu tenho de que eu não sei, que eu não posso me apaixonar por aquele assunto, porque tem dúvida. Sim, isso. Então, então ele fala que a, esses, essas grandes coletividades, os times de futebol partidos políticos. Ah, na verdade, é um monte de gente que não sabe o que está defendendo brigando com outras pessoas que também não sabem o que estão defendendo. Ou seja, uma tragédia da humanidade, a coletividade. ele era Isso me chamou a atenção. Né? Ele era contra, radicalmente contra, pai, nações, esse sentimento nacionalista, é, sentimentos partidários, de torcida de futebol. Ele falou, isso é uma, boa, é uma besteira que a humanidade inventou, porque o homem se anula no grupo. Vocês acham que rola isso também? O homem, ou não só o homem macho, mas o ser humano se anula no grupo, ele é menos do que ele é individualmente quando ele tá numa turminha.
2: É, não sei sobre esse assunto, eu prefiro não opinar.
0: Fecha aspas contra o do
2: Isso. É, mas eu tava pensando aqui, enquanto você estava falando, sobre a questão da, do, do machismo perante ao masculino, né? Então, assim, o quanto o, o, o machismo coloca o, o, faz o homem também sofrer, né? No sentido de é, dessas imposições arquetípicas fazerem as pessoas sofrerem muito nisso, né? E daí eu estava pensando assim, é, eu não sei é, no que diz respeito à questão de dados é, concretos, mas é, provavelmente é, acho que a maior parte dos, dos suicídios é, são dos homens, assim, né? É, pelo menos as pessoas no dia a dia a gente sabe de histórias de muitos suicídios de homens e muitos desses eu acredito que tenham relacionado tenham relação com essa é, frustração de não ter conseguido ser aquele herói né você sabe daquelas pessoas que se suicidaram porque sei lá não conseguiram botar a empresa como, como, como estava é como gostaria é, problemas financeiros uhum. eu não sei eu acho que até o Tônio podia falar um pouco sobre isso sim mas me parece que existe um machismo que afeta o homem, né? de uma maneira bem agressiva, ao ponto de fazer as pessoas se suicidarem. É... Isso faz
1: sentido, Tony? Faz. É, quando a gente pensa em suicídio, primeiro um ponto. Assim, né? é, machismo não é algo inerente a, aos homens, mas é ao ser humano. Né? É uma postura de não reconhecimento Uh, enfim do feminino, enfim esse menino heróico, incrível que precisa ser amado, adorado e, e que não pode ter dúvidas, que sabe de tudo, né? Que vai, vai sal salvar a mamãe, mas ele também está presente em muitas em muitas mulheres que foram criadas num espaço machista e, e muitos movimentos uh, feministas tinham que de pelo menos uma das características do machismo que é, do machismo que é a questão do preconceito né? Então isso também Nos movimentos os feministas hoje em dia Graças a Deus muito menos O movimento das mulheres negras então É, é um exemplo com relação ao movimento feminista Uma compreensão mais ampla Até vai, vai entrar a questão da sexualidade Mas é, é, Os homens estão const, é, Constantemente correndo Atrás de um, de um, de um certo ideal né? é, Então Significa que os, os sentimentos Que estão envolvidos atrás desse, desse ideal Dele e das pessoas que estão Alguém está lavando louça. É, Estou pegando o <risos> prato aqui. Hum, entendi. Desculpa. E é, esse, Esses sentimentos que estão é, envolvidos, estão, então, ele está envolvido e as pessoas em volta estão, estão envolvidas. de dizer uma coisa interessante, eu não confio nos sentimentos, nem no, nos meus, nem nos outros. Eu preciso de um tempo. Né? A gente é, 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 quase não admite dizer eu, eu não sei, ou eu não consigo, ou aqui é difícil, mas eu, eu diria, enfim, quase como uma certeza, porque eu sempre duvido das minhas certezas, mas quase como uma, uma certeza que um homem que não consegue encarar as suas dúvidas, que não consegue encarar as suas fraquezas, nunca vai conseguir entrar numa relação amorosa. Sempre, Porque uma relação amorosa sempre bota a gente em xeque, sempre bota... É, é, expectativas internas, de faltas internas, isso a gente sempre está, está se vendo nisso. Então, é, é, essas fraquezas, elas precisam entrar nas relações, e nas relações entre os homens também. Uhum. E dizer assim, tá, então, eu não tô Eu, eu quando falo isso, eu não estou falando teoricamente, estou falando literalmente de mim. né uhum. eu falo isso, não falo, aos ah, outros homens, né? alguém de algum lugar, de outro país, não, estou falando de mim, uhum. literalmente de, de mim. Né? Então, eu acho legal é, me colocar nesse lugar como isso. Então, a gente é, é, é incitado. Eu, às vezes eu vejo, volte bem, eu, eu ainda caio, eu tenho, enfim, vários grupos onde só tem homens, eu ainda caio, às vezes, na, em besteiras machistas, eu ainda caio, né? mas dificilmente eu escrevo, raramente eu não escrevo. Eu penso, percebo, nossa, isso evoca em mim isso, olha que interessante, olha algo a ser trabalhado. Então, quando a gente se relaciona, a gente percebe, a gente percebe o incômodo, é legal a gente poder perguntar o que, que é isso que está me tocando agora nesse momento. Uhum. Por que, que eu tô? É, por que, que eu fiquei, é, angustiado, por, por que, por que fiquei angustiado, por que eu fiquei angustiado, por que eu fiquei tocado por isso. É, essa, é, é, para mim, é uma constituição de ser humano. Uh, é interessante, já que a gente está falando da gente como homem, é interessante a gente é, poder parar e fazer essa pergunta e dizer, não, a culpa é, só, é 100% desse outro né? eu não me implico com a coisa ou eu falo teoricamente de um assunto mas é como se eu, né, eu falasse de um homem, mas como eu tivesse eu estivesse falando de outras pessoas que não de mim eu só posso falar a partir do, do meu ponto de vista é o contrário, fazia isso com um brilhantismo incrível, né? ele se é, é se envolvia nessa fala, ele falava dele, ele dizia, ele se expunha, ele não tinha medo de poder dizer é, é, essas, uh, essas suas uh, verdades, mesmo que não sejam verdades, mas ele se coloca isso, então tinha coragem de poder ir até esse lugar. E é interessante, né? porque, por exemplo, o Contado uh, faleceu de câncer, uhum. né, e, e ele discretamente ele, ele saiu de cena... Né? Então, poucas pessoas tiveram notícia disso, isso só aparece na hora da morte, então não aparece. Agora, contado na expectativa, ele, talvez ele quis poupar muita gente, muitos dos seus pacientes, eu conheço pacientes deles que ficaram dele ficar muito tocados ou mexidos por, por conta disso. Uhum. Ele saiu, ele se retirou. É legal que a gente possa fazer isso. Uhum. A gente não precisa o tempo todo que a, que a mãe olhe a gente e que, que diga, nossa, que legal que você está fazendo, né? bora partir para outra, bora, bora seguir vivo, bora seguir vivo, e está vivo, e essa é a grande questão, está vivo até na hora da morte, me né? parece que esse cara está é, é, vivo até na hora da morte. Tem uma outra coisa do, do contrário, que eu acho legal, eu publiquei até essa, essa semana lá no, no meu Instagram, no meu Facebook, algo que eu achei muito legal, que ele diz, o amor ideal precisa de distância, né? a gente é, quer faz... estar junto... É, a gente quer estar junto o tempo todo, de novo, a gente quer uma mãe que está junto, que nos, nos preencha de sentido o tempo todo, e a gente, quando percebe, já está sendo chamado de novo para esse lugar, e aí, enfim, a mulher se atrasou, ou faltou, ou esqueceu, ou aconteceu qualquer coisa, a gente já entra em uma, ah, um bebê chorão, querendo, querendo isso, eu digo, em qualquer idade, né? Querendo já de novo ser nutrido, ser mamado e tal, tal, tal. É, e não assume ainda, e não consegue dizer isso para a mulher, e vai dizer, meu Deus, você se atrasou, só consegue discutir o atraso dela, por exemplo, mas não consegue dizer assim, eu sinto muita falta, quando você não está aqui comigo, eu sinto muita falta, eu sei que isso não é sua responsabilidade, mas eu sinto muito a sua falta. Isso a gente vai, vai falar como essa distância, como amor. Palavras da salvação. palavra da salvação. Muito bom.
0: Então, eu... eu... Anotei outros, outros trechos da, das coisas que ele falou aqui. Tem uma piada que ele contou que eu achei muito boa, que tem a ver com, com movimentos, isso que você falou com feminismo, machismo, etc. É, hum. Ele contou uma piada que eu achei muito boa. Ele disse que um comunista, porque ele foi do Partido Comunista da Itália, né e ele, ele falou que foi a melhor coisa que ele fez na vida dele para ele entender como era, como era ridículo ser de um partido político. E aí ele disse que a... Que ele contou uma piada que, que teve um comunista que estava no leito de morte, estava ali quase morrendo e tal. Mandou chamar o padre da cidade. O padre entrou, na, entrou na, no quarto e ele disse: Padre, eu quero me converter ao cristianismo. O senhor pode fazer isso por mim? Porque eu, claro, Jesus sempre está com as portas abertas para quem, quem o quer receber. E ele. Fez lá o batismo e já fez a extremunção para ele morrer. Então, ele virou católico e tal, e o padre saiu do quarto, entraram os companheiros do partido e começaram a xingar eles. esse cara está louco. Tudo, todo esse tempo, você se doando para a causa, chega agora no seu leito de morte, você decide fazer uma besteira dessa e virar católico. Ele disse: Não, eu prefiro que morra um deles do que um do nosso. Então ele decidiu matar um... Como ele estava morrendo, ele decidiu matar um católico em vez de matar um comunista. Então, é, ele tinha isso também, né? O contrário ele eu, eu gostei muito das coisas que eu ouvi dele, porque ele tinha. Uma, ele era um cara muito engraçado, né? Ele tinha um humor...
1: Muito! Né? humor é, sensacional, sensacional, sensacional.
0: Ele contou algumas histórias em algumas entrevistas. É, teve até uma, uma uma situação bem constrangedora, na verdade, que aconteceu no, no, no último Roda -Viva dele, que é de 2017, que tem uma jornalista chamada Teté, alguma coisa ela é da Folha. E a Teté faz uma pergunta para ele, bem capciosa assim e tal. E ele disse assim: Tete, você lembra uma vez em Nova York, a gente estava jantando e a gente bebeu vários vinhos, eu, você e seu marido. E eu não sei por que a gente entrou no assunto da dívida externa da Argentina e eu estava radicalmente contra que o Brasil tinha que ajudar e você radicalmente a favor. E, obviamente, você ganhou a discussão, porque você se levantou da mesa, sendo uma mulher bonita, ninguém te, ninguém te parou e você foi na mesa do lado onde estava o Lionesson, o ator de Hollywood, e você perguntou uh -hmm. para o Lionesson, o Brasil tem que ajudar a Argentina ou não? E ele disse, claro que tem que ajudar a Argentina. Ele, você ganhou com argumentos, <risos> é, de. de é, como é que ele falou? É, uma, vantagem, é, uh -huh. okay. uma vantagem competitiva desleal. Você tinha uma vantagem competitiva desleal, porque você era mais bonita do que eu. Então, você ia ganhar essa discussão, óbvio. Mas, assim, onde a gente ia chegar com essa discussão em lugar nenhum, porque o Brasil não ia ajudar ou ajudar porque a gente estava discutindo isso numa mesa num restaurante chique na Broda em Nova York. Então, eu ach achei muito legal que, a, como a maneira... Como, como ele tinha uma maneira é, engraçada de tratar os assuntos, fazia com que você entendesse algumas coisas da nossa, da nossa forma de pensar de maneira muito, muito, muito simples, muito... Muito, muito banal, né? Então ele dizia assim, que tem uma frase que ele falou que a ideologia é mais forte do que a morte, porque ela me consola. Né? Uhum, uhum, então é mais uhum. é melhor eu, eu ter uma ideologia do que do que morrer feliz. Então é melhor eu morrer pela... pela aquela, como é que ela? Prefiro morrer pela pátria, uma coisa assim e tal, que é a coisa do Sim. herói de novo, né? isso que você falou, Tony, que Sim. é vou defender isso aqui mesmo sendo cansado, morto e não aguentando mais para chegar no final e a minha mãe... Dizer bom menino, né? Você fez o que você pôde, morreu lutando, etc. E não precisa ser isso. Né? Não, né? Se você quiser, ok, mas tenha consciência de que não precisa e que ninguém vai te premiar por isso, muito menos a sua mãe, em algum certo. E ainda,
1: tem, é, é, ainda tem aquela mãe que disse: meu filho não foi o suficiente.
0: É, é. Hum.
1: Essa é a mãe judia, né? É, essa mãe exatamente tirou <risos> as palavras da minha <risos> cara.
0: Você sabe, você sabe a diferença da mãe judia para a mãe italiana, não?
1: Eu, eu sei. Eu sei, mas pode falar. A
0: mãe italiana diz assim, é. se você não fizer isso, eu me mato. E a mãe judia é. fala, se você não fizer isso, eu
1: te mato. Não, inverso. Eu inverto da história. Não, eu... não, não é não. Olha, a mãe judia a não diz, eu te mato. Ah, eu te mato? Ah, é... é. Não, então história... é isso. A mãe
0: judia diz, eu te mato. Eu falei ao contrário?
1: Não, não. A mãe judia não diz, eu mato você. A mãe, a mãe judia, que é uma piada íris, né? A mãe dizer, essa é essa vítima. Ela ah, diz, vítima, eu, me, eu, eu me mato. É, entendi, entendi. Né? A italiana que é violenta, que é, é o inverso da história. Você vê,
0: como, hum? como, eu, como eu entendi, como eu quis,
1: né? Sim. Como você entendeu a sua mãe. <risos> a minha mãe. Exatamente como Cada um conta você, com a sua mãe. É isso. É, vamos agradecer às nossas mães. Olha só, nós somos incríveis heróis, estamos fazendo um podcast, estamos doando o nosso horário de almoço isso, juntos, do sábado. de braço dados, no sábado, porque a gente é incrível. De... Mamãe! Mamãe, por favor,
0: mande, mande prêmios, flores.
1: Não, mande flores, ela vai achar que eu tenho pro teu velório. Não mande flores, não? mãe. Não mande, <risos> não, não mas mande flores. Eu, mas
0: se eu tiver morrido bravamente, é legal, né, cara?
1: Aí ela pode mandar flores. Exato, pode. Exatamente. Ela, ela vai apontar pro túmulo e dizer: esse é meu filho. Doutor. Lutou até o final, eu tô por mim.
0: Por mim, para me salvar.
1: Não sei do que, né? De nada. de nada né? Pastel de vento. É.
0: Exatamente.
1: mas é,
0: deixa, eu, deixa eu colocar um outro ponto aqui, porque eu acho que é legal a gente falar de outras coisas que ele falou, de, que são fora o assunto humano, é, sexual, masculino, mãe e tal. Ele tem um texto muito legal no livro todos os reis estão nus que foi uma coluna da Folha é uma coletânea de colunas da Folha que ele diz que a liberdade de viajar foi finalizada pelos vistos e passaportes a gente não tem mais é, o ser humano acabou com a, com a liberdade de ir e vir porque agora para você ir para algum lugar alguém tem que autorizar sua ida você tem que ter passagem de volta você tem que ter dinheiro para se manter você uhum. tem que ter o visto autorizado pelo governo então você não pode simplesmente ir você tem que planejar ver se você tem condições e aí decidir ir então o que vocês acham vocês acham que o turismo foi assassinado pela pela burocracia conforme e vai disse? ser
2: mais uh, e vai ser mais assassinado agora né Sim. já estão né já estão sanitárias estabelecendo né? os, é, já estão os protocolos de como as pessoas vão se né, vão, vão, vão viajar é... Eu acho que a gente, o objetivo do do, do do controle seja ele no que diz respeito a fronteiras ou seja ele no que diz respeito a comportamento, cada dia vai. Eu acho que a gente vai ter menos liberdade mesmo, né? Eu acho que a ideia do, do herói é antigamente ele atingia uma parte, uma parcela cada vez menor das pessoas. Quer dizer, você para você ser o herói de Wall Street, você deveria ter estudado uhum. em tal lugar, feito curso de não sei o quê. Uhum. E hoje não, hoje você tem diversos arquétipos de herói para todo mundo. Uhum. Então, se o cara ele vai ser, sei lá, será. É, <risos> Youtuber é, o, o, transmitindo o, game, né? Exatamente. Então ele tem o, todos esses arquétipos. E, e, e o controle. E, de certa maneira, a sociedade é controlada por esses princípios, né? Então, eu acho que a, a, a ideia de liberdade, ela está Apesar que. A, por mais que a gente pense que a gente está tendo uma democratização de acessos cada vez maior, eu acho que é muito pelo contrário. Ontem eu estava conversando com a Tassi, com a minha esposa, sobre a questão dos NFTs, né, que são uhum. é, enfim, obras de arte, trechos de... São arquivos, na verdade, é, que são criptografados através da blockchain, que você fica com aquele... Você já viu o é. Não,
1: não tenho nem ideia do que é.
2: Cara, é uma bizarrice hum. isso aí. É, é, assim, em resumo é você ter, é você, a ideia se você pensar isso no offline é você ter feito um quadro e esse quadro é tiragem única e alguém vai comprar esse teu quadro, né, por um valor x. Só que isso transferido para o mundo digital, onde você fez uma obra, pode ser um livro, pode ser um texto, um artigo, uma música, uma, uma música né? E essa obra ela é única, então ela uma pessoa só vai deter ou 10, você estabelece a quantidade de de cópias. De, de coisas hum. que de cópias, né? E as pessoas leiloam isso, elas negociam isso. E está sendo vendido trechos das jogadas da NBA, né? Então, por exemplo, o Michael Jordan, aquela jogada da NBA foi vendida por não sei quantos mil dólares. E e apesar dessa jogada estar disponível é, no YouTube para todo mundo ver só existe uma pessoa no mundo que detém aquele, aquela imagem a propriedade é dela né? e isso futuramente a part... é, a louco, hora que o... uhum. é uma loucura a hora que o mundo estiver todo conectado através da blockchain é, você vai ter é, a ideia de propriedade vai fazer mais sentido assim porque daí você não tem como usar determinada imagem, determinado arquivo sem a autorização é, daquele é... proprietário da matriz, né? que isso vai acontecer com certeza daqui alguns 10 anos. Uhum. Né? Então, assim, a, por mais que as pessoas estejam discutindo que hoje é, a blockchain vai trazer uma democratização e uma liberdade, por um outro lado, lá na frente, ela vai, a gente vai ter menos liberdade, como aconteceu com a própria internet, que a ideia era ser democrática e hoje a gente sabe que existe uma empresa que detém todos os dados de todo mundo no mundo. Né? Então, é, eu acho que é, é, ter essa compreensão, a gente não tem como lutar contra isso, mas ter a compreensão sobre isso é importante para que possamos ser homens, nesse caso, é, 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 de maneira não só no, no que diz respeito a gênero, mas a humanidade, livres para escolher aquilo que a gente quer fazer e qual caminho a gente vai seguir.
1: Mandeco, manda você se sente frágil sendo homem?
2: Eu acho que como homem, tenho muitos momentos de fragilidade.
1: Então, você se sente frágil?
2: Acho que sim. Acho que sim.
1: É, é somente aí que o um homem vai encontrar a força. É. Percebendo a sua fragilidade. E não percebendo a sua força. Isso é, é do contado também. Então, Legal. Enfim, como estamos no final, certo, Diego? Estamos no finalzinho yes. já, né? Então, eu só é, é, quero dizer isso, bem simples. É difícil ser homem e é difícil falar das nossas fragilidades. E, às vezes, dói demais e a gente não consegue... Falar, a gente não consegue expressar, a gente tem medo de expressar e a gente adoece. E adoece muito. Nosso coração explode, nossas vezes explode, nosso fígado se estraga e a gente tenta se anestesiar de todas as formas e bebe para poder dizer que é incrível, mas na realidade está se anestesizando para não sentir a vida. É assim. Para mim, ser homem é um hoje difícil.
0: Concordo plenamente. Concordo plenamente. Eu acho que se, é, essa história do ser homem ontem até fiquei vendo tanta coisa e tal. e eu achei interessante eu vou já que eu falei no começo do Sully, lá do do piloto é, como como cheguei como eu cheguei nele né eu tenho uma, uma uma das entrevistas que ele fala que ele conta do, do um te, do TED, Ted talk de um cara que estava no avião e sobreviveu e ele fala que ele não coleciona mais vinhos ruins ele só ele ele tem a oportunidade tem a pessoa ele vai beber e não vai colecionar e tal, e vai, vai viver a vida e tal, que ele, ele aprendeu com aquela queda, quase né, morte, que ele ia mudar a forma de pensar. E, e aí eu achei interessante que o Cortado fala: veja que até na, na sublimação do homem, na, na hora uhum, de que o homem uhum. diz que vai viver a vida de uma maneira, é heróico. Isso, isso também isso. contém um traço de heroísmo. Veja, eu, eu sobrevivi à queda do avião e eu sou melhor do que você que não estava naquele avião. Isso, e eu sei isso. como é ser pai, eu sei como é não beber, o, é, guardar o vinho e tal. Então, é, é, realmente é muito difícil porque a gente é cercado disso, né? o tempo todo. Então, é muito difícil mesmo. Você Sim. tem que assumir a fragilidade e se cercar dessa... dessa assim é, Vivir experiência... Aquela que eu já falei mil vezes aqui Da morte do meu pai ali Você vê no final da vida Sim. o cara deitado numa cama Usando uma fralda Ele não se mexe, você tem que ser limpo Por, por outras pessoas Isso é para um homem viril, etc Cara, é o fim do mundo Tem gente que prefere morrer do que, do que se submeter a isso Mas por quê? Né? Aí você tem que se perguntar mas Por que, que é melhor morrer Até alguém me limpando? Qual é a lógica disso? É porque a gente quer ser herói né? A gente quer mesmo mor quase morto, sem movimento Se limpar né, e provar para os outros que a gente é mais forte. Então, realmente, é muito difícil e achei fantástico trazer, trazer esse tema aí. Abriu bastante a minha cabeça para masculinidade e, com certeza, vou ficar mais vigilante agora, porque eu já estava meio de saco cheio, eu já não gosto de futebol mais por causa, desses, por causa desse clima. Então, é, achei, achei fantástico, muito bom.
2: Bom, da minha re, é, retomando a pergunta do Tônio, aqui, quando vocês falavam, eu estava perguntando, realmente é, é, é não é fácil admitir a fragilidade e a dificuldade de ser homem. Então, acho que aí, aí já já demonstra o quanto é, é, é frágil, é difícil e o quanto isso é, é, essa essa, essa Assumir essas, essas fragilidades, o quanto é difícil para a sociedade, já é costumeiro a gente. É, 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 você tentar esconder a fragilidade perante a sociedade no que diz respeito a esse assunto. Então, é, só respondendo novamente, com certeza. É, é, a gente se sente frágil sendo homem, e, e que a gente possa, sei lá, ter o conhecimento é, e a percepção. Disso para que a gente possa viver uma vida mais é, completa, não no sentido de felicidade, mas no sentido de poder absorver as coisas tristes e felizes da maneira mais madura possível. É, eu acho que é isso. Não sei se fui claro no meu pensamento, mas estou é, pensando sobre.
1: Diego, estamos em indicações agora? Pode ser. Então, bom, bom, então vamos. vamos pular a sequência aqui um pouquinho, já vou fazer a minha indicação também de, de final, porque é, é, a gente previa e dá, dá pra gente entender que a gente seguiria mais uma hora nesse podcast certo. assim, né, é um, é um assunto incrível, né, e, e aos poucos a gente vai tirando as roupas da, da, no, da nossa proteção, e mesmo falando de todas as pessoas e falando da gente, né, isso é uma... É uma... É uma provocação. Mas tem é, um livro, para mim, que é, é algo muito importante nessa relação do, do, do masculino, que é a questão do pai, que nós já fizemos um podcast aqui uhum. em homenagem ao pai, né? e essa relação do, do pai com esse menino, esse pai que é apresentado pela mãe. Né? E o pai com o menino tem um livro do René Maria Hilke, que é, chama-se Carta um, a um Jovem Poeta. O é, um até escreveu um, um outro livro baseado, uma homenagem a esse livro do Rio, que chamado Carter a um jovem terapeuta também, que é muito interessante para terapeutas, eu acho que não só para terapeutas, mas exatamente fala de um homem mais velho, falando sobre como fazer poesia, mas tem muita coisa sobre escrita, muita coisa inscrita nesse lugar, todas as inseguranças e tal, tal, tal. tem coisas só que quando enfim, é, a barba fica mais branca, e não é sempre, mas somente vai acontecer depois que a barba fica mais, mais branca, e que a gente tem é, algumas coisas, a gente desiste de algumas coisas, e eu acho que sim, né, é, a gente consegue atingir uma simplicidade, enquanto a gente tem uma, uma noção de coisas incríveis, fantásticas, é, 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 síncronas e tal, é legal, mas é uma bela uma fantasia, né, é, é, é basicamente, quando a gente pudesse dizer metaforicamente, Deus é muito simples. né eu Às vezes eu digo, é tão simples que parece que nem existe. né É algo anterior à existência. Ele é. né É como se a, é, tudo que está à nossa volta é. A existência, a gente separa. Esse objeto existe, aquilo existe e a gente consegue olhar para uma outra coisa que é. E se a gente tem coragem de poder olhar para isso, entender, então tá. Então, o que você está me dizendo é que sou eu comigo mesmo? Sim, é você com você mesmo. Né? Se dissesse ao filho, filho, sim, é você com você mesmo. A gente te deu o que tinha de melhor, a gente fez o que, que era o melhor possível para você. Agora é você com você mesmo. Quer dizer que eu não vou ter para onde correr, não. Você não vai ter para onde correr. Você vai ter amigos, mas o fato é que as questões mais essenciais elas são internas, é de você com você mesmo, né? E se der tudo certo e se você fizer o esforço, você vai conseguir dar conta. Não é certo que você consiga. Não é certo que ninguém consiga. Desejo a melhor das sortes. Palavra da Palavra salvação. Palavra da salvação. Palavra da salvação.
0: Galera, Tudo vamos bom? nessa então. Beijos e abraços a todos. Eu... Indicação. Ah, a minha indicação, indicação. Todo... Ah, bom, eu vou indicar o livro que eu... que eu quase engoli ontem. Todos os reis estão nus. Coletânea. Pela editora Três Estrelas, do Contário Caligares. É... Muito bom. Então, aqui tem alguns dos textos que ele publicou até 2008 na folha. E tem. É, tem de tudo, então, tem desde eu, o meu texto preferido que tem aquela história que eu contei para vocês offline, que eu acabei não contando aqui, que é o ciúme é, tem um outro sobre a Amy Winehouse o paradoxo de Amy House, que ele conta da enteadinha dele que chegou chorando para ele pra contar que a Amy House tinha morrido e ele explicou para ela por que, que ela tinha morrido e, e ele falou que ele sentiu que ela se sentiu mais tranquila no momento que ele explicou para ela, que todos uhum. estavam com medo de explicar, então essa coisa da simplicidade mas a, o que aconteceu com ele foi isso eu, um dia estava em Porto Alegre acompanhando meu pai numa 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 num um procedimento cirúrgico e aí encontrei ele na saída de um elevador e pedi para tirar uma foto com ele, ele disse para mim eu per... eu disse para ele gosto muito de um texto seu, eles qual? Eu disse "Ciúme de 2008". Ele me deu um abraço, a minha irmã disse assim, eu acho que foi a primeira vez que alguém tirou uma foto, E disse para ele que texto, de que ano? Ele mostrava falou, "Pô,
1: você tirar foto porque ele é
0: famoso na televisão, né?" Mas
1: enfim, mas ele foi bem legal, cara. É, é que é aquele, é, não sei, só sei que é famoso, é isso mesmo, né? Opa, a, a Clara a Clara quer que que participar
0: que ela jogou arroz para todo lado aqui ela tá muito preocupada, tá tudo bem filho
1: <risos> Diz pra, explica pra ela tipo a explicação do House, Winehouse explica é, pra ela, pra ela. <risos <risos> que, que, a, que a gente erra mesmo e a gente, e, erra tipo, a gente é. Isso.
2: valeu galera bom, minhas indicações o, 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 eu não indiquei técnico. nada né eu acho que qualquer vídeo do Contado ou o texto dele vale a pena. Eu acho que, né, o que puder, bota no YouTube tem muita coisa bacana ali. E eu indico o Lobo de Wall Street, é, que eu acho que é um filme bacana para, para observar essa esse arquétipo do do, do, do homem, é, enfim, de, de, enfim, esse modelo de homem do século 20, 21 talvez até. E, e, e sei lá é bacana olhar de uma maneira crítica em relação a isso o quanto é bizarro é, se chegar aos extremos desses desses códigos hum. de, do herói é a minha, a minha geração foi toda
0: pra, profissionalmente foi construída em cima desse arquétipo do do Gecko que
1: é o que é o cara de Wall Street né então esse, esse é um podcast de palavras engasgadas Todos nós saímos, os três, eu tenho cá, a impressão que a gente sai com palavras engasgadas. E é isso. né Palavras engasgadas. Tem coisas a gente falar, coisas a gente pensar. Todos nós temos a, algo a, a refletir. O que, que é isso que engasgou, que não tem nada de errado. O arroz está no chão, a gente se engasga com as palavras e está tudo bem. Vamos seguir em frente. Abraços a vocês. Valeu, Valeu galera.